I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hallå och välkomna till podden Vad skrattar du åt? En podd där vi pratar om humor med humorintresserade. Jag heter Erik Broström. Och jag heter Mia Gudmunds dotter. Och vi är en humorgrupp som heter Presens Impro. Och så kan man se spela föreställning på helgen på vår teater i Midsommarkransen. Mm, Presens Impro-källare. Nu den 20 september så kommer vi gästas av Henrik Hjält. Vi kommer att intervjua honom och sen kommer vi spela en helt improviserad hiphopmusikal. Där vi skildrar hans liv Lite som An American Musical Hamilton Från Broadway Det låter ju helt otroligt kanske du tänker Men det går faktiskt att göra Ja Och resultatet blir som det blir För det är improviserat <laughs> Oftast kul Oftast väldigt roligt ja. Kom, kom, kom Som vi sa tidigare Den här podden är alltså en humorpodd Vi diskuterar humor med humorintresserade Och andra komikernördar Och varje avsnitt gästas vi av en person och i detta avsnitt gästas vi av poddaren Kristoffer Triumf mm, Precis, han vill vara rolig och han vill försöka hitta sin komiska röst och vi försöker hjälpa honom med det Och så pratar vi också om vad han tycker är kul och lite hans bakgrund Ja, ett mysigt samtal Kristoffer kan man följa i sociala medier, han heter Triumf Och jag tycker att du gör klokt i att lyssna på hans oerhört populära podd Värvet Oss kan du också följa i sociala medier, där heter vi Presens Impro Vill man följa My Gudmundsdotter så heter hon My Gudmundsdotter Och vill man följa mig så heter jag Impro Erik Jajamensan Vi frågade Kristoffer Triumf Vad skrattar du åt? Ja du, jag skrattar väl mycket åt ungarna. Jag insåg när vi pratade inför det här att jag liksom jag ser mig som en ganska alltså jag tycker ju kul är kul. Mm. Jag är lite unik där. men och ja, jag vet inte, jag tycker ni är kul. 
Ja, ja vi har kul ihop. Ja. 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 Men vad, vad var det senaste du skrattade åt som du kommer ihåg så här konkret? Eller senast, inte kanske vardagsskratt, men om du minns senaste gången du skrattade ordentligt. Menar du åt... Eh, vad som helst. Vad som helst. Fan... Min bonusson Salvador, han hade en jävligt rolig tanke nu när, när vi var på semester om att han, om, alltså han är åtta, han sa om, om människan dör ut då finns det ingen som kan mata kaninerna. Med morötter Det tycker jag var jävligt roligt ja, det, är, det är briljant Va, hur, hur var du som liten? Var du, en, var du en rolig människa Eller var du, mer, var du mer efterklok och eftertänksam Som din bonusson? Nej jag var Jag, menar, ja, jag skulle säga att han Han är väldigt eh, Alltså han är inte Salvador då, om vi pratar om honom Han, han är ganska lik mig Alltså han är inte eh, Han är ganska explosiv i, i sin humor, det är nog min, min vanliga, vanliga son också. Jag, nej, jag, jag var, hör och häpna, försökte i alla fall vara lite klassens clown eftersom jag inte hade något annat att hänga upp min personlighet på. Jag, alltså jag, är inte, jag var inte bra på sport, jag var inte så snygg eller så. Så att jag, jag fick ju liksom försöka vara rolig och det har jag försökt med hela mitt liv sen. Hade du det bra i skolan? Trivdes du? Nej. Nej, uh, nej men det där, och det där är nog kanske lite av en efterkonstruktion också. Alltså jag, jag har ju ändå fått ge lite intervjuer i mitt liv nu och tagit desto fler. Men, och då märker jag att jag ofta så här bäsar min barndom jättemycket och, och säger att den var, det var så jävla värdelöst och uh, vad jag och så där. Och jag, jag liksom, och jag tänker mig att jag var väldigt osäker och, och hade liksom jag men, inte så, alltså jag hade det inte så socialt bra och så där. Men om man skulle ha någon så här återträff så är det svårt att tänka mig att Särskilt många gamla klasskamrater skulle säga så här: Ja, du var verkligen utanför. Eller så här. Det, mm. det, tror inte jag, det tror jag bara sitter i mitt huvud faktiskt. Ja. Ja. Men klassens clown, då, det tänker man ändå är någon som, som syns och hörs. Och, ja, men det vill ja. jag ju gärna. Mm. Men jag var ju liksom äh, en. Äh, alltså. Jag, hade, ja, jag var väl kanske lite witty ibland om jag hade tur. Men, jag, men det var inte så. Alltså, jag var inte David Sundin heller. Jag hade ju liksom inte. In, alltså, det var inte så att vi kände varandra. Men, jag, mm. men ni förstår vad jag. Mm, mm, alltså, mm. Man, man, man ser ju när man ser honom att han alltid har varit roligast i skolan. Ja, eller hur? Verkligen. <laughs> ja, ja, gud. Och man ser när man ser honom. Att han aldrig har haft det tufft överhuvudtaget. Nej, ja. eh, lite så. Mm. Ja. Och så var det inte riktigt. Jag, min, min, eh, alltså, jag, osäkerheten har ju alltid gått hand i hand med mig också. Ja. Ja. Men konsumerade du, eller konsumerade kanske fel ord när man är barn, men tittade du på humor när du var barn? Jag är ju, tror jag, lite äldre än ni är. Och mm. på min tid så fanns det liksom jag, jag kommer ihåg The Young Ones när det kom att det var och det, det har jag förstått i efterhand att liksom i brittisk kultur så är det verkligen en milstolpe. Oh 
you are, Vivian. Do you think I could have a word with you? No. It's just a, just a little piece of information, really. Uh, why did you throw the toilet out of the window? <laughs> to lower the rent. Oh, yes, of course. <laughs> Stupid of me. Uh, just one other thing. What are you talking about? Well, now we can go to the rent tribunal. You don't have to pay as much for a house with an outside navvy. Really? <laughs> really? Well, I don't believe you. I think you did it on purpose because you know I've got a runny bottom. Det här var tydligen 81. Ja, titta, då föddes ah. jag. Ja, det var inte jag ah, född. Wow. Okej, okay, det här ser ut som en sitcom om typ ett kollektiv med unga brittiska snubbar. Ja, ah, precis. Ah. Och jag tror att den var lite barnbrytande. Alltså, men... Det verkar ju orimligt att SVT skulle ha köpt in den på studs och att jag skulle ha sett den när jag var sju. Men, men, ja, just det. Men sen så kom, alltså en grej som jag verkligen kommer ihåg på riktigt är ju Smash. Ah. Det kanske ah, ni också just. kommer ihåg. Ah, ja. Ja, så har vi träning mellan 9 och 5 måndag till fredag och eh, lördagar så har vi affärsmöte med Wallner och eh, lördagkvällar så är det lite taktiknack. Och söndagarna tar vi det lite lugnt med avslappningsövningar. Ja, vi har för sovit och Alex startar inte ens på. Igår visste han har det Fan inte på. Nej, ska vi åka turistklass nu igen? Va? Igen? Varför ska vi åka turistklass när vi landar alla andra får åka first business class? Du, om ni vinner nästkommande 400-turneringar så lovar jag att ni ska få flyga Concorde. Det var ett ganska stort hopp kände jag rent kronologiskt. Alltså att det skulle gå... För det, nu var jag ju 16. Ja, ja, exakt. 90. Men b- d- din analys verkar ju rätt där att det inte var 81 som du såg The Young Ones. Nej, men precis. Men, men, uh... Det kändes lite, lite lika. Det var lite lika stuk på, på dem. Ja, kan man säga. Det är så här mm. låg budget. Uh... <laughs> Fyra snubbar. Ja, ja. Mm. Det, var så, det var så humor gjordes på det. Det var väl tiden. nästan all humor. Det var väl nästan typ sån... Uh. Kollade du på solstolarna också? Ja, solstolen men var det humor? Ja, det är Nej, klart det var. Alltså det var det, men man kan debattera. Ja. Huruvida det var det eller inte. Ulla Bella sekreterare. Ja, exakt. Mm. Ja! Ja, det kan jag ta och göra för att mitt namn är Ulla Bella sekreterare. Och då kan man alltid gå lite till. Det känns som att det blev det som det som gick på tv vad det du tittade på. Ja, och sen, men sen är det ju så här, för alla i min generation tror jag Eddie Murphys Raw var jätte liksom, viktig att man hyrde typ en moviebox eh, ah. och eh, Raw. Women, women gonna do it classy. They don't fuck around like us. They gonna do it classy. It's like, hey, I don't do this often. I'm gonna do it right. You know when your woman's gonna fool around? When you keep messing her over then eventually she says some shit like this. Uh, you know, I think I'm gonna go to the Bahamas by myself for the weekend. And you say you want me to go with you? You don't know, just me and my girlfriends are going. Just me and my friends. And we so stupid, we start thinking about all the pussy we can get while she gone. You gonna go by yourself? Yeah. Okay. And send your woman off to the romantic Bahamas by herself? By herself to the Bahamas? 
She's walking on the beach. She laid out all day and got a tan. Your woman is fine and got a body looking right. She's walking on the beach crying. In the Bahamas, lovers on the beach making love. She's all by herself walking along, feeling sad, thinking about you. And everybody is real romantic. The, motion, the ocean is shimmying off the, 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 the moon is shimmying off the ocean. And your woman's standing there looking at it and crying. And all of a sudden, a dude named Dexter walks up. <laughs> Dexter St. Jock. He walk up swinging his dick. <laughs> then he do that smooth Bahamas shit on your woman. What a beautiful girl like you doing by herself on the island alone. <laughs> this is the island for lovers. You should be being held right now. Get what you crying about. I'm having some problems with my boyfriend, so I came down here to think it over. But tell me what hotel that your man staying in me. Go over there and tell him that you treat a woman like you're like a princess. If you a white woman, I make love to you constantly. <laughs> what hotel this man staying in? Well, he's back in New York. <laughs> Is that right? Ja, den, ja, den håller ju faktiskt. Ja, den här ja. rutinen känns ju som att han är Dexter. Är <laughs> du Murphy? Ja, det får man nog säga. Han har ja, bara vänt på det. Och den, sagt han, att du... han är extrem BDI här. Ja. En stor kuksaura. Ja, verkligen. Eller <laughs> men han, han, han svingar ju, no pun intended, han svingar ju från rätt håll att han... Att, att, Mannen är själv vart sånt as Så att det är bara payback liksom ah. Sen är det ju liksom Så är det klart att det är lite så här. Han gör lite så här nidbilder av hur en kvinna pratar Och så man riktigt, gör inte riktigt så längre Men man får ju se det från att den kom 87 Ja ja Och han ja. är ju så duktig Det är ju det Eddie Murphy ja. är så jävla duktig ja. Hans memespel och allt han gör är ju liksom... Uh. Ja, men den här karisman va? Alltså, uh. det f- självklarheten Ja uh. uh. Mm. Ja, tänk om man hade ett uns av den. Det har du. 12 procent. Men ett uns har du. Det. Ja. Du nämnde att du var klassens clown och det känns som att du ändå tittade på en hel del humor och du har... Ja, du går kurs för oss och jag vet att du håller på med stand-up. Mm. Hur mycket... Hur många helhjärtade försök har du gjort för att bli komiker? Ja, men har jag gjort något hittills egentligen? Jag tror liksom inte riktigt det. Alltså om man ser tillbaka... Jag... Sen, alltså, sen har det roliga på något sätt alltid kommit lite in från sidan i mitt liv. Även innan, alltså långt innan jag började med stand-up och så. Jag gjorde tillsammans faktiskt med David Sundin och hans bror Karl och ett stort gäng övriga, jag tror Sara Hag också var med och gjorde någonting som heter Kockaburra TV, där gjorde jag eh, musik och musikvideor till, eller jag gjorde inte videorna, men jag gjorde musik mm-hmm. eh, i eh, en jag gjorde väl kanske elva låtar dit eller någonting sånt där humoristiska låtar eller? Ja, ja. Jag gjorde, först gjorde jag en som heter Material Material det finns en massa material Som latex, bastlera och garn Never bakelit och havreflan Det 
material Papper, hår, gräs, äpple, nylon Asfalt, Manchester och radon Allihop är fina material alla de här personerna Sara, David och... eh, nej men Jag jobbade med David och, och Kalle eh, det, det känns lite taskigt att bara nämna dem för det var jävligt många eh, duktiga människor som gjorde det där Kockaborra TV men, men det är de jag kommer ihåg, alltså de tre eh, Kalle Wahlström tror jag var med på ett hörn också. Vart gick det någonstans? Eh, mycket bra fråga ah, okay. <laughs> Ingenstans faktiskt Nej, okay. Nej men det, det gick på en eh, kanal som heter Medietv som var TV4s eh, Liksom försök att eh, Få barn och ung Eller framförallt ungdomar tror jag Att kolla på tv När ZTV la ner så startade eh, TV4 någonting som hette Medietv först och sen hette det TV400 ah, Och nu är det typ så här, TV12 eller någonting sånt ah, okay, ah. Eh, Och hur så. hamnar du där? Ja men, ja, men jag jobbade alltså på webbyrå med dem. Okay. Um, och sen så, så småningom så, han, så, gjorde, så blev jag också redaktör på själva kanalen. Uh, för att jag kände Anders Pilgren som är så gammal, uh, uh, som alla känner. Men Pil är kallad. Som, uh, som var, han hade varit på ZTV och varit chef där tror jag. Och sen uh, som också var någon slags kanalchef där i början på Medietv. Mm. Så han tog in mig. Och då fick jag faktiskt göra sketcher också. Det hade jag nästan helt glömt bort. Ja, gud vad kul. Vi hade, vi hade typ två timmar direkt sänd fredagsunderhållning som heter Fäcke. Med Wendy Rådström och Nassim Al-Fakir och Malin Gramer. Kan hon ha varit med också? Ja, det var liksom lite så här plantskola för... för Programledare och annan tv-personal. Och det där var ju liksom... Det var väldigt mycket sändningstid. Och problemet var också att vi skulle ha så här tävlingar och sånt för tittarna. Problemet var ju att... Alltså på riktigt noll människor tittade tror jag. Så att när när vi hade tittartävlingar då fick jag gå ut och förställa rösten och vara så här... Ja, det här är Anna från Vänersborg. Det låter som en sketch i sig. Ja, men det, var, alltså, det var så jävla speciellt. Uh. Men hur kom du in på... För att, oh, vi, vi, vi tog ett... Får jag bara säga uh, mina sketcher? För då kommer jag på så här... Okej, okay, vi har så jävla mycket tv-tid. Jag, jag gör, gör sketcher som heter Samtidigt i matsalen. Som man kunde då banda flera stycken av. Och då kunde det vara så här typ att jag och Nazim... Satt åt lunch 
och, och sen så bara snodde vi så här gamla sketcher att jag så här jag sa typ så här jag, kommer ni ihåg den är det Nico Pulver? Det här är ju så jävla låg form av humor men eh... älskar det. Du är Nico. Ja, Pulver. Igår sjönk jag ner till fotknölarna i lera. Det var väl inte så farligt? Jo, jag hade huvudet neråt. Mm. Det, det, det är ju liksom... De har gjort sketch av roliga historier. Liksom. Ja, exakt. Mm. Och det var, det var typ det jag snodde bara. Ja, alltså, okay, ja. så här, att jag slog ut med armarna så ramlade Nazim omkull. Så, alltså, mm. För att jag hade fått en jättestor fisk. Den typen av mm. Eh, mm. humor. Kunde vi hålla på med? <laughs> ja, det var, jag gjorde också sådana grejer på, i skolan att jag tog roliga historier och gjorde sketch av. Ja. Eh, jag, jag tog typ två karaktärer som liknade macken-karaktärerna. Och så pratade vi ordentligt dalmål. Och så var det typ så här: ut och åka tandemcykeln. Och sen började det låta. Så bara, vad är det som låter? Va? Vad är det som låter? Va? Vad är det som låter? Vad säger du? Jag hör ingenting för det låter så Typ sådana sketcher Ser du skogen där borta När jag trän står i vägen alltså, Vi bara körde så här cykeltur och bara brände Klassiker. av En mur, hur ska vi komma upp för den? Jag vet, jag tände ficklampan Så klättrar du upp i strålen Nej du, den går inte För när jag kommer halvvägs, då släcker du Ja, det är roligt Det är väldigt bra grejer du kommer med här Men från det här Är från Dalarna? Ja. ja Men från det här för, för att fylla i en, en lucka för mig Från att vara i skolan Vill jag vara rolig klassens clown Och du hamnar på webbbyrån och, Det känns som att du halkade in i den här Kokaburra tv-grejen Lite som på ett bananskal Ja men ja men så var väl Ganska stor del av mina Alltså min karriär fram till Jag var typ 38 var ju så ja. Alltså det var bara bananskal ja. Ja, Eller jag, jag, Det enda aktiva valet jag faktiskt gjorde Var att så här, söka praktikplats på Nöjesguiden när jag var 19 och få okay. den. Mm-hmm. Mm. Uh, och sen blev jag kvar då på Nöjesguiden i fem år ungefär och sen ville jag bli copywriter och försökte verkligen innerligt uh, få bli det och vara frilans copy och sen hamnade jag på webbbyrå med David Sundin då kanske 99 eller någonting sånt där uh, och uh, jobbade med honom tills den byrån gick i konkurs 2001 och det var väl där vi gjorde de här kokaburra-grejerna antar jag ja. Fan, jag kan också röra ihop då att kokaburra och det var lite senare för att sen jobbade vi tillsammans igen på någonting som heter Great Works och det var kanske 2005 till 2008 eller någonting sånt ja. där så att det, det är möjligt att jag rör ihop alltihopa. Men skitsamma uh, nej men jag, jag har väl haft liksom alltså just om man jämför mig och David, vilket är rimligt för att vi har känt varandra så otroligt länge, så är det så här, han, hans eh, kul är mycket tydligare än mitt. Jag är, jag är, och, och han har också kanske haft ett annat fokus på det. Mm. Vad har du för kul? Vad, Vad är ditt kul? Nej, men det, är det, 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 är väl där, det är väl därför vi är här. Ni ska ja. berätta det för mig. <laughs> Nej, men det är mycket, det är mycket luddigare. Liksom. Alltså, jag och David, återigen då, jämfört med honom. Men vi gick stand-up-kursen för Thomas Oridsson samtidigt. Och, vi, och jag fick liksom typ headlina på avslutningen. Så jag var 
tydligen eventuellt lite bättre då. Mm. Men jag hade mm. gjort stand-up innan så det var lite fusk. Men, och sen klipp till ett år senare så är han typ alltså, jobb, två program på tv som har med humor att göra. Hur kändes det? Har gjort 600 gig. Nej men det alltså jag är missunsam såklart. Ja, dödar den jäveln. Ja. Nej. Nej men jag vet att du tycker om David, men sånt där måste ju vara det är jättetufft. Nej. Nej jag tycker faktiskt inte det för det, det har alltid varit så här, jag tror att om ni så här, pratar med hans andra kompisar alltså typ ja men Schiffert eller så att så kommer alla att liksom vittna om att Han var gjord för det på ett helt annat sätt. Den den begåvningen är så tydlig. Och det det fanns inte en inte missundsamhet men av en sjuka. Ja, det är roligt att säga det. Nu kanske det blir en onödigt lång utläggning om det. Men jag trodde ju att värvet skulle handla om avund. Alltså innan värvet ens började. För att jag tyckte att det var en så intressant drivkraft. Och om man lyssnar på mitt eh, avsnitt med Mark Maron som kom ganska tidigt i Värvets historia. Har du gjort ett avsnitt med Mark Maron? Ja, jag gjorde det. Jag spelade in med, med Mark Maron innan Värvet ens fanns. Ah. Jag, jag skickade ett mejl till honom. Nu ska vi se. Om vi, vi måste hitta tillbaka till avunden. Ah. Jo, eh, hösten 2011 så hade jag gjort en intervju med Lotta Lundgren- För värvet som var någon slags pilot och den höll inte för jag hade alldeles för dåliga grejer. Men jag kände att samtalet var bra och det fanns någonting där. Sen så gick jag in i produktion med Filip och Fredrik och jobbade med Breaking News- Och när jag kom ur den liksom bubblan så var det så här, men fan jag kanske måste ta tag i det där podd, podderiet. Mm, um, så jag mejlade, Filip Hammar hade övertalat mig att jag skulle tillbringa, uh, ta semester, alltså jullov i uh, Los Angeles. Uh, och jag hade inte varit där på 20 år så det passade ganska bra. Uh, och uh, då mejlade jag. Mark Maron, det här var ganska tidigt i hans karriär så ja. han var liksom, det gick att mejla honom ja. um, och sen så sa jag Hello, I'm a podcaster from Sweden uh, I have done many interviews but none of it, them have come out yet lite som ni gjorde med mig mm. ja. uh, nu. Uh, och så sa han så här Well, if you bring uh, five cans of Odin's extra stark snus uh, <laughs> Sure Så <laughs> uh, uh, so han, uh, han mutade sig till uh, eller jag fick muta honom för att få den intervjun med snus ja. och om ni lyssnar på den vilken ju finns att lyssna på så, ja. så kommer ni märka det att det är väldigt mycket envy för att jag, jag var så djupt fascinerad av hans podcast ja. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33% with Prime on all body care and candles then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime round out Mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och jag tyckte att han var som allra, allra bäst när hans avund lyste igenom. Ah. För att ofta, där i början också så var han ju, han var ju liksom inte, det hade ju inte lossnat. Nej, Nej. han är en helt annan person nu ja. än ja. tidigare avsnittet. Han hade ah. hållit på så länge och harvat ah. och Louis C.K. hade dragit förbi honom med liksom ah. mil. Ja, ah, exakt. Ah. Han har många vänner som, inte bara Louis C.K., det är väldigt många som han har återkommande som gäster som han luftar det här med att så här, vi har ju känt varandra länge och det gick väldigt bra för dig. Ah. Och nu går det ju jättebra för honom så nu är han ju väldigt chill i det här. Harmonisk. Ah. Ja, men han var ju inte det Nej. då. Nej, han har ju sån här pet peeve med Lorne Michaels också att han fuckade upp sin SNL-audition ah. eller intervju mm. som han har, och så fick han någon slags redemption när Lorne Michaels var gäst för något år sedan eller två. Ja, ah, det kunde de men det jag jag på. prata ah. om det. Ah. Ah, Nej, men, fortsätt. Mm. Eh, och, och, så, att, så att liksom i ljuset av hans briljans när han var avundsjuk så tänkte jag så här, ja ah, men vad fan, den här podden som jag ska starta, den ska nog handla om det. Ah. Och det här är ju så jävla sinnessjukt att jag säger det, men jag tyckte också att jag var så sen på bollen med podd mm. eh, 2012. Mm. Eh, eftersom, What? eller... <laughs> för att det, det var så här, oh men Filip och Fredrik kör redan liksom. Och, det, det, och, Sverige har bara råd med en podd <laughs> ja, men, men, Sen fanns det ju en, en intervjupodd också som hette uh, Arthur som, som uh, Martin de Grell gjorde Som ni kanske har läst på tv-dags om inte annat Han är återkommande skribent där uh-huh. Väl, Han är ju komedinörd om någon Mm, uh-huh. Och, och väldigt, väldigt duktig. Och, och han hade ju liksom sin, eh, sin intervjupodcast redan. Så jag tänkte så här, ja, jag, jag, jag får väl liksom... Alltså jag kommer ju vara i hans skugga lite så. Men det får vi gå. Mm. Mm. Eh, men sen så kom jag hem då med, med intervjun med Mark Maron. Och sen så tog jag en lunch med Soren Ismail. För att jag hade hört om mig till Fredrik Wikingsson och sagt så här, du, hur fan gör man när man ska spela in rent tekniskt? Och han bara, jag vet inte, men kolla med såren för han har den här 
Vad heter den? Tesknas. Tesknas, ja. mm. Så jag tog en lunch med Soran och frågade hur de gjorde och han bara, jag vet inte, kolla med Petter. Petter bara, kolla med Aron. Ja, exakt. Så kollade jag med Petter, tror jag. Eller hur det var. Och Soran, så frågade jag också Soran ifall han ville vara gäst. Och då, då testade jag det. Alltså jag var, sa så här, du, vad tror du om att den ska handla om avund? Och han var, nej. Nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> sen så blev den ju inte, den handlade inte om avund. Däremot så tycker jag att det är en spännande drivkraft så. Ja, för det här med avund är ju någonting som vi har jobbat väldigt mycket med. Ja. Om man ska våga vara eh, lite personlig. Ja, verkligen. <laughs> I och med att vi är en duo. Ja. Och vi ja, men jobbar hårt med att stärka vårt gemensamma varumärke. Så eh, när vi får förfrågningar som är alltså om, om jag själv åker på någonting eller om Erik åker på någonting så har vi ju verkligen fått lov att ja, men, eh, jobba med att acceptera det. Tre djupa andetag. Ah, jo, men den här bara, rädslan det här har att... inte med mig att göra. <laughs> rädslan, det är någon slags mofo-business-rädsla. Ja, exakt. Mofo, FOMO. Mofo. Ja, men jag ja. är ingenting utan dig. Nej, och jag är ingenting utan dig. Du kan <laughs> gå nu, Kristoffer. Ja, <laughs> varandra. Nej, men det, jag tror att det är den fear of missing out business-grejen att man halkar efter och, och, och inte är aktuell längre eller att någon annan går före. Den, dem. den grejen är ju också lite svår, tycker jag, efter liksom sju år som poddare och att verkligen ha upplevt en hype att så här fort, att fortsätta vara... För, för, det var ju svinkult att lyssna på värvet 2012, 2013, 20, kanske 14. Och sen så, sen så skulle, så kändes det som att alla lyssnade 2016. Och sen att på något sätt liksom då, för nu har det ju varit coolt att inte lyssna på värvet. Ah, okay. Alltså i min då ah, lilla ah. värld. Men du märker väl på lyssnarsiffrorna? Ja, men det ser ju helt okej okay ut. Ah. Liksom. Ah. Men, för du är ju Sveriges Mark Maron, kan man ju säga, med värvet. Tack, ja. tack. <laughs> Inte fullt så äh, framgångsrik i mina stand-up-turnéer som han. <laughs> Nej. Ja. Men hur går det? Gör du någon stand-up? Nej, jag har nog inte gjort det på väldigt länge. Sen så fick jag ett ryck här nu när det var någon klubb i Värmland som frågade ifall någon ville komma. Och då skrev jag så här, hej jag heter Kristoffer Triumph, jag kommer gärna. Och, och så, bara, så visade det sig att den här människan visste liksom inte vem jag var. Vilket, vilket är helt okej, okay. jag förväntar mig inte att alla ska veta det. Men då blev jag... Fan, det här måste vi nästan klippa bort. Nej, nej. nu är jag så jävla oskön. Uh, nej, men då ska jag åka till Värmland och sen så visar jag sig att ingen vet vem jag är. Och, så jag kan liksom inte luta mig mot det på något uh, sätt. Uh. Vilket ju för sig kanske är det jag vill, egentligen vill. Eftersom mm. jag är ganska... Uh, alltså, ringrost i minst sagt. Ja, uh, uh. Uh, men jag tror det är nyttigt att spela in Ja, ja men, men att vara dålig uh, alltså, Åka hela vägen till Värmland Var uh, dålig och sen åka hem uh, uh, Det känns uh, det är så uh, höga trösklar uh, mm. Då är jag hellre dålig på söder Ja, liksom. uh, precis uh. Exakt. Uh. Uh. Jag har åkt till Vingåker en gång Och varit dålig och det var skitjobbigt tycker uh. jag. Um, För det, var, det är längre till Vingåker Än man kan tänka sig Ja, uh, uh. men man kan inte komma därifrån då Nej, jag hade bil Men då kan man inte dricka bärs Nej, man sitter Sitter det gjorde jag ändå inte. Nej, och så sitter man liksom i bilen och åker man själv också. Ja, exakt. Det är nästan bättre att vara omringad av människor för då kan man liksom inte... 
Alltså, jag, jag, jag tror att den isoleringen blir bara ännu värre för ja, ja. Man, liksom, man lever ju bara i sitt eget in Men det är intressant det där så att Då kan jag inte luta mig mot vem vi är, Att folk vet vem jag är För det har man ju märkt Dels, när, det märker man ju när vi är på vår teater Och vi har liksom improvan publik Och framförallt om vi har kurser i publiken Att det är jättemycket lättare Man presterar mycket bättre ja. När man känner att så, ah, men det är nedförsbacka Folk älskar mig, så fort jag går ut på scenen Så känner man så här, åh oh, gud, ni tycker om mig Ni vet att jag kommer vara rolig, jag behöver inte bevisa någonting mm. då, då har jag mycket lättare för att vara rolig ja. Ja. Och sen företagsjobb så brukar det ju ta ungefär Vi brukar ju vilja spela ungefär en halvtimme Vi vill inte ha kortare stunden så För att efter tio minuter då har man fått dem Det tar liksom fem minuter att förklara vad impro är Och majoriteten vet inte vad det är Och sen så tar det fem minuter att liksom väga in dem i Att det är okej att skratta och mm. värma upp dem ordentligt Och sen så ytterligare fem minuter så bara ah, Okej, okay, ja, det här är kul och jag gillar det Och sen en kvart mm. så har man jätteroligt men det är det som gör, om man får skryta lite om sin egen humorform, det är det som gör impro så exklusivt att förväntningarna finns inte. Mm. Så att skrattet förtjänas desto mer. När folk börjar skratta så vet man att det är hjärtligt. Det är, jag läser mycket om humor och det finns ju två anledningar till att du skrattar. Det ena är emotionellt skratt, det vill säga det som faktiskt triggas. Och det andra är sociala sammanhang. Alltså det sociala skrattet är till exempel när du ser... En kändis går upp på scenen Så börjar du skratta För att du vet redan av association Och med gemenskapen att den här personen är rolig mm. Vilket gör det lite orättvist För att en nybörjare med stand-up Har en så mycket högre tröskel än en kändis ja, mm. Fallet kan ju bli större för en kändis mm. Men risken för fallet är mycket mindre Om ja. du bara sköter ditt jobb mm. Jag såg på förlåt, Nej, det är ja, Nej, När jag såg på Big Ben Så var det en annan känd svensk poddare Som körde och jag såg att den här poddaren förväntade sig att alla visste vem han var. Ja. Och eh, så märkte man efter ett tag att ingen vet vem han är. Mm. Och han fick panik mm. av att ingen visste. Och började droppa sin podd och titta ut mot publiken och sökte bekräftelse från att så här, ni, ni vet väl uh, uh. Vem, vem jag är. Att jag är rolig, att jag är framgångsrik. Uh. Och sen så bara eh, bomba totalt. Ja, och det är Alexander Perler också. Nej. Nej, nej. <laughs> nej, men det, det, och det där kan jag relatera. Det är ju, det är ju fan. Eh, det här, nu ska vi snacka lyxproblem, men det är eh, lite. Det är ett märkligt. Eh, det är en märklig form av kändiskap man har som poddare. Ah. Eh, eftersom folk eh, känner inte igen ens ansikte för det mesta, men ibland rösten. Ah, just det. Ah, just det. Eh, och eh, sen är, rör vi oss i Stockholm också för det mesta alla, allihopa här. Så att, eh, och här är det ju så här alltså det är ju inte häftigt att reagera på någon som är känd i någon form liksom. nej, nej gud nej. nej, jag tror det var Henry Schiffert som sa att när han såg drottning Silvia komma in på Rish så började folk jäspa och alla skulle <laughs> ja, så aktivt visa hur tråkigt det är drottningen exakt jag hade ingen poäng med det bara det att det är lite mer alltså, så här, när Schiffert då började med stand-up 2001 eller vad det var så var det ju liksom, han, han, jag tror att han i alla fall upplevde att det, fallhöjden var enorm ja. eftersom alla visste vem han var och man visste man, jag tror också att han kanske upplevde vilket eventuellt är sant att folk ville att han skulle misslyckas ja. Ja. Um, så att det, det är inte säkert att man har någonting gratis även om man då skulle vara lite känd jag vet, det där är svårt mm. men jag tror skillnaden där är att han bytte medium, att han, ja. var, han var på toppen, han hade gjort han, han hade en sån åtrovärd plats och han gick ner och gjorde stand-up mm. i folks ögon så blev det som att så här, varför ska han komma hit och ta vård han har ju redan allt det där mm. 
Ja men då vill jag att han ska vara dålig liksom så att man, man, Men jag tror att om du om du, du vandrar hela vägen du, du, du går upp som nybörjare Du bombar, du bombar, du bombar Du börjar bli bättre, bättre och bättre Och sen blir du liksom Johan Glans-status mm. Där är det svårt mm. För att där ser man Åh, han står på scenen, han pratar Det vet jag Jag har sett eh, påskskämtet på Youtube mm. Mm. Och sen, god morgon allihopa Hoppas ni mår bra, det gör jag med <laughs> Direkt så börjar jag skratta För att jag förväntas göra det liksom. mm. Mm. Eh, Men med Schiffert så var det så här Vad gör han här? Ja, exakt Men sen, och det är en intressant jämförelse De två emellan För att eh... Johan Glans har ju så otroligt mycket funny bones. Han, han ser ja. ju så... Alltså man, man börjar ju nästan skratta bara man ser honom. Ja. Skiffert är man ju lite rädd för. Alltså han, han har inte det gratis Nej, på samma exakt. sätt. Men Nej. det där har jag ju också pratat om mycket. Om att han måste liksom sänka sig själv. Eller i alla fall gjorde det i början. Ja. Att, så här, att han var sen eller hade en dålig hårdag. Eller vad, vad han nu kunde hitta liksom. Ja. Um, för att... Um, försöka komma liksom alltså få ner sin status. Aha, ja, intressant. Ja. 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 men han är ju både är ju... snygg och hård och Ja, jag vet. Och jag har ju också samma problem. Ja, ja. Är jag är för standard. vi pratade ju mycket. Vi var vi svängde in på Big Ben igår och bara kika lite grann. Eh, och just det här med att veta vad man själv är på scenen är det svåraste mm, tycker ja. jag och det är någonting som kommer eh, alltså jag har gjort lite stand-up och, eh, men, lite? Ja. har du gjort ganska mycket? nej, nej, okay. nej men, och det är också roligt folk tror det, det. Folk ja. tror det. Ja. För, för att jag har umgått så mycket i stand-up-kretsar jag har gjort 14 gig totalt okay. mm. <laughs> eh, och nu var det ett år sedan jag körde men när jag var ner igår så eh, majoriteten bara, du ska köra ikväll, Åh, vad kul så här. Och, eh, hon är syn bara. Drog upp det på ja, scenen. Hon, hon Okej, okay, du får köra. Ingen annan som har kommit hit i kvart. <laughs> <laughs> För, eh, folk förväntar sig att jag kör mycket. Och uh-huh. att jag, bara för att jag har umgått så mycket med stoppkomiker. Liksom Gjorde här, du i den världen. Nej, gud, jag var okay. bara för att kika. Men jag har ingen aning om vem jag är på scenen. Nej, jag, jag, eh, jag vet mm. inte det. Eh, men eh, jag ser på de etablerade komikerna att de har direkt. Mm. Det första de gör det är att bara tala om för publiken att jag vet vad ni ser. Mm, och det, det. Mm. det är väl det de säger så tid att hitta. För att ja. jag har ju också det. Men jag har det problemet att så här, man ska ju ha någonting, för en svaghet är ju väldigt bra för en vit privilegierad man mm. i sina bästa år, med jag får säga det själv. Eh, det är svårt att hitta mm. en scenpersona som folk, för det gäller att få den där direkta sympatin. Mm. Eh, och det, det är ju på ett sätt så är det ju en lyx att jag har det problemet. Men när det kommer till humor så är det en, 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 inte, en nackdel, men, ja, ett precis. handikapp. Liksom. Mm, mm. Ja, men det där är lite svårt. Jag, jag, jag körde jättemycket. Alltså hela min första, mina första fem minuter handlade om att jag var nykterist och att jag hade så knarkat och supet mycket när jag var yngre. Men det är också så... Det, det, det är li, jag bottnar inte riktigt i det för så jävla... Alltså det, jag var liksom inte bänkalkis. Det hade på sätt och vis varit bättre. Alltså jag förstår ni. Jag har alltid varit lite för medioker i allt jag har företagit med. Inklusive missbruket för att det ska gå att göra någonting av. Liksom. Ja, men det är där kanske du har något. Ja, kanske. Precis. Att du är så mellan Mjölk, ja. liksom. det är allting är mediokert. Kristoffer mm. Trump i mellanmjölkens land. Ja. Ja. Mm. Det är en rolig röst. <laughs> ja. Känner du att värvet är en, 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 ett ställe där du kan... Kul. Ja, ja, för mm. du är ju intervjuare. Och, ja. men, och där är man väl, om man översätter det till humor så är det ju straight. För du ska få gästen att känna sig trygg och bra. Ja. Nej, jag tycker inte det. Jag, 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 
Och det har jag liksom kommit till freds med att värvet är inte en arena där den delen av mig får, får synas så mycket. Alltså det är klart att jag kan vara rolig ibland men det är ju inte syftet. Syftet är att vi ska lära känna den här personen som mm. avsnittet heter. Mm, mm, mm. Exakt. Och att det överhuvudtaget har väldigt lite Alltså, så lite med mig att göra som möjligt nästan. I alla fall var det så i början när jag... När, eh, ingen visste vem jag var, men alla visste vem gästen var som mm. lyssnade. Mm. Och, och, så att jag har ju I, I, under årens lopp klippt bort otroligt mycket av mig. Mm. Otroligt mycket. Och mm. det blir... Eh, kanske, det kanske har blivit lite mer med åren därför att folk har lärt känna mig. Men, men jag, jag har inget... Eh, Inget behov av att höra så mycket i mina intervjuer. Nej, mm. men där har jag en grej. För du har ändå värvet, du är ett namn i poddvärlden. Du är noga, jag kan ju tänka mig att man söker ofta på Kristoffer Trumf när man går in och söker på podd. Och du håller på med impro, du har gjort en del musik och stand-up. Och du skulle ju kunna göra en humorpodd. Ja, kanske. Ja. Mm. Och du kanske skulle kunna göra en improhumorpodd. Kanske. Och du ja. kanske skulle kunna ha mer riktigt duktiga improvisatörer. Ja. Svenskt kommer det bang bang. Ja, nej men det där. Oj, herregud. Undrar hur många gånger som jag har varit med och diskuterat liksom ett svenskt kommer det bang bang. Vi hade inte... Det var inte jättelikt, men jag och Niklas av Ekenstam, Nille, hade... Vi gjorde tror jag tre piloter på ett eh, format som hette Spånarna tror jag. Mm-hmm. Som eh, varav ett spelades in på eh, Brunnsgatan 4 och det var ganska härligt så här. Alltså det, det funkade ganska bra för det var, det var som en panel. Man hade tre människor som på något sätt är roliga och så en programledare som var jag eller Nille, minns inte vem. Ja, och att man hade då eh, skämt som aldrig hade blivit skämt. Det här är det finns ett brittiskt format som är exakt likadant som jag inte kommer ihåg vad det heter fast då är det bara en gäst. Mm. Eh, och det det liksom vi, vi testade och testade och testade och så la vi det i mål på sig för det jag, jag tyckte inte att det höll. Mm. Eh, sen tror jag att Nil la ut ändå inte för att jävlas utan bara för att han tyckte att det var tråkigt att det aldrig blev något tror jag. Vi har ju försökt oss på att göra humorpoddar och det är ganska svårt. Mm. Det svåraste med att göra humorpodd är att man måste tänka bort att man får inte direkt feedbacken, man, får, man har ingen publik Nej. så man måste själv kunna veta ifall det funkar mm. och det, när man väl har börjat lista ut det, att så här, ah, men nu har vi flyt och det här funkar, då eh, blir, det, blir det bra. Men i USA så finns det mycket humorpoddar. Lyssnar du på humorpoddar? Jag lyssnade svin mycket på Comedy Bang Bang i början av eh, liksom min, min poddkarriär. Eh, jag tyckte att det var fantastisk radio. Mm. Jag hade också, jag kommer inte ihåg vad hans produktionsbolag heter, Scott Åkerman, men Men jag var på massa möten där och försökte liksom komma in i det huset. I Airwolf va? Ja, ja. exakt. Airwolf. Jag försö- så jag har haft massa möten med Scotts chef faktiskt då när jag var mycket i Los Angeles som ja, ville roligt. göra podd på engelska. Mm. Um, och uh, gjorde ju också då en intervju med Scott Ackerman som sagt um, um, på, i liksom deras legendariska studio. Aha. Um, men uh, I övrigt så har inte jag lyssnat så jättemycket. Alltså det är så 
det är lite tråkigt med, med att jobba med podd. Det är som att eh, jag har ganska sällan tid att upptäcka nya poddar mm. tycker jag. Mm. Alltså, nu har jag haft en sommar här där jag har kunnat lyssna på en, en, den delen av min liksom, eh, kreativa varelse som har fått minst... Eh, medialt utrymme är ju det med musiken liksom. och det är väl också rimligt eftersom jag är ganska dålig på det men jag tycker att det är väldigt kul mm. så nu har jag hittat en podcast som heter Processen som jag så här, binge-lyssnar på som, och det finns inte så många avsnitt tyvärr så snart är jag klar mm. men som handlar om hur folk skriver sina låtar vilket mm. är skitintressant att mm. lyssna på och sen Upptäckte jag en podcast, eh, fan att jag inte kommer ihåg vad den heter, men en engelsk podcast, eh, jag, jag ska eventuellt, eller jag, det kan jag väl berätta, att jag ska göra en podcast på engelska igen, fast som har ett lite annat format. Mm. Och då, den producenten som jag jobbar med, Joel Grove, så jävla bra namn, mm. Joel Grove, min producent i Joel London. Grove. Mm. Joel Grove, han gör också en podcast som handlar om, om skämt just, alltså komiker som inte får till sitt skämt och sen så spånar de kring hur man kan göra det bättre. Aha. Um, men i, nej, alltså, och Comedy Bang Bang har också försvunnit ur min liksom, sfär. Så ah. som, jag tror jag sa det i början, att jag söker inte så himla mycket humor, vilket är märkligt, för jag tycker det är kul med kul. Liksom. Mm. Men eh, sen har vi ju liksom under våren, alltså jag har ju hållit på och jobbat med er också i över ett år. Ah. Ja, och det har, alltså om folk lyssnar som inte har hållit på med eller konsumerat impro um, nu ska vi se ifall jag får ihop den här meningen det känns mm. jävligt mörkt för jag kommer inte ihåg när den började men hur som helst att man borde gå och se eller testa för det är mm. ju otroligt mycket jag, jag har skattat så himla mycket med er um, mm. sen ni kom in i mitt liv och det är det fyller ganska mycket liksom min skratt kvot, jag behöver inte så mycket mer ja, Vad roligt, ja, ja, men det känns som att du har verkligen varit engagerad Ja, och, ja verkligen, och, dålig men engagerad Nej, absolut inte <laughs> Men det åker Tycker inte mer dig själv Men det åker, men alltid där först ja. ja, men det coolaste med allting som man lär sig, och framförallt med impro, det är ju, det är ju liksom den här att om man inte gör misstagen, om man inte gör fel, om man inte vågar vara dålig, då blir man mm. aldrig bättre. Nej. Och det är verkligen så i impro, och jag tror att den största utmaningen och största skräcken för folk är tanken på att göra det med andra är läskigt. Mm. Men då glömmer man bort att för till exempel en ståuppare så gör du det inför främlingar live. Ja. Här har du ändå en träningsmöjlighet att göra det liksom. Mm. Så ja, ett det kollektiv sättet, liksom. Ett kollektiv där alla är där på samma... Och det är ju fint för att alla som går i den gruppen som, som du går hos oss framförallt på tisdagar har ju mer eller mindre någon slags eller skulle kunna ha mer eller mindre någon slags prestige kring sig mm. att jag är rädd för att tappa ansiktet för att jag är den eller den liksom. mm. men det försvinner och det, och det är ju liksom lika mycket cred till er som till oss som till konstformen att det, du måste vara där på lika villkor annars så är det ingen idé liksom. Nej, visst. Mm. och man, kan man jobba bort det snabbt vilket vi vet hur man gör då, då är det enkelt liksom. mm. sen finns det ju såklart jättemycket prestige som sitter kvar trots att man eh, vet att man ska, inte, man ska inte känna den när vi är människor. Mm. Det är ja, så lätt att man blir eh, när jag började med impro så jag analyserade allt jag gjorde på scenen. Mm. Jag kunde liksom ligga vaken på nätterna 
och bara ångra saker jag hade sagt på scenen eller gjort eller varför gjorde jag inte så där istället eller åh det mm. där hade varit så kul om jag hade sagt så när han sa så där och så vidare. Mm. Och tills jag lovade mig själv att det här är bara destruktivt. Jag måste sluta tänka så här för att jag mår inte bra av det. Okej. Okay. Om du inte mår bra av det då är det väl rimligt men annars så tänker jag så här alltså Den processen måste man ju också tillåta sig att ha, tänker jag. För att du du utvecklas väl även när du inte är på scen. Jag tror att om jag inte hade haft den processen så hade jag inte, nu kanske låter skrivet ut, hade inte varit så bra som jag är. Den var nog till nytta, men det var oerhört destruktivt. För jag jag mådde inte bra av det. Och hade jag fortfarande hållit på och tänkt så idag, då hade jag nog fått lov att sluta min ja, prov för att det, mm. det är så jobbigt för att man, ja, man är ju både regissör, manusskrivare rekvisitör och skådespelare i ett så det finns så många konstformer som man kan känna att man är dålig på ja, men kan vi inte börja jobba med peruk snart det var så jävla skönt ja. ett enkelt sätt att bli någon annan ja. Nej, men jag, jag, jag kan bara kort säga det eftersom det ändå handlar om lite tematiskt om att försöka hitta sin röst så är det väl så här alltså när jag hamnade hos er det var ju ganska roligt för jag har ju Sen 2011 liksom velat, eller på ett sätt och vis också sett mig som stå upp komiker även om jag har gjort det extremt lite under de här eh, åtta åren eller vad det är. Mm. Eh, men problemet för mig med det är ju skämtskrivandet. Mm. Alltså, ja. jag, jag tycker i alla fall på senare tid när jag har gjort stand-up sen jag kom över scenskräcken peppar, peppar eh, eh, så har problemet varit materialet. Jag tycker att jag är, mm. jag, jag är trygg på scenen. Jag är ganska bra på det ad hociga och har någon slags i bästa fall då kanske någon slags quirkiness som folk fattar. Men jag tycker det är skitsvårt och jobbigt att skriva skämt. Mm. Jag hittar mm. inte riktigt in i den delen av jobbet. Och det mm. var ju därför som när jag då träffade Hanna Dorsin och vi tog en fika och hon bara, ja men jag ska iväg på impro nu efter det här. Vänta, jag vill följa med. <laughs> <laughs> För att det är så skönt därför att det känns som att jag får göra de där grejerna som jag tycker är kul med stand-up men mm. jag slipper det jobbiga att skriva de där skämten. Ja. <laughs> <laughs> Ja men så är det ju verkligen det, är ju, det blir ju en annan process när man gör det Liksom on the spot Men jag har också en förkärlek För att kasta mig ut och testa det mm. Det blir oftast bättre Än om jag ska sitta och analysera och skriva det Och det är två helt olika saker Stand up craft är liksom Jag är jätteimponerad av sånt mm. Jag likställer inte jag, jag jämför inte ens de två konstformerna på det sättet Men jag, det, är ju en, det är ju en befrielse Att gå upp och leverera någonting Som folk skrattar åt Och jag har inte ens Jag är bara rolig av mig själv just nu mm. liksom. Mm. Och jag har blivit bra, jag har finslipat det att, att jag, jag, kan, jag kan få folk Folk kan betala Och de är nöjda när de går Och mm. jag har inte behövt skriva någonting Det är skönt mm. Mm. Ja men det förstår jag verkligen Och dit skulle ju vara väldigt härligt att nå Vi kommer ju dit, du ska vi gå, du fortsätter ju höst eller hur? Ja hoppas det hoppas. Hoppas. Ja men det, det är min ambition i alla fall Ja, ja vad bra ja. Mm. Då ja. så. Vi ska runda av. Det var väldigt roligt att ha dig här. Ja, men vad kul. Jag hoppas ja. att du kommer tillbaka för det känns som att vi bara har... Det känns, som att, ja, det, finns, mm. det känns som att vi kan prata längre ja. eh, i omgångar. Då kanske vi ska prata lite om Parks and Rec nästa gång. Det tycker ja. jag. Ja. Och sen också gräva, gräva djupare i hur Kristoffer Triumph äntligen ska få bli 
klassens clown på riktigt. Ja, men tack. Det vore ju toppen. <laughs> tack. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.